0: 呃，这几周对 ChatGPT 和 Midjourney 非常着迷啊、呃，一直花了很多的时间去尝试，也在工作中应用。啊、呃，确实很多时候可以提高工作效率。呃，但同时呢，也发现一些有趣的一些呃问题啊、呃，希望给大家分享一下。呃，咱们很多听友是在从事跟中德之间贸易，或者是想。办一些事儿啊，一些商务要出要首先要去沟通嘛，要写一些商务邮件。那我想大多数挺有呃，大多数使用 ChatGPT 呢，第一个想用处理的事就帮你写邮件，尤其是跟老外沟通啊，它真的是各个国家的语言你都可以，基本上、啊、呃我我试过各个国家语言，它确实写的都非常。嗯，非常的地道。它不是简单的像我们用百度翻译或者是用谷歌翻译那样的机械的翻译，它是你告诉他你想写什么样的内容要点，以及你想用什么样的语言风格啊，多长的长度啊，它都能够按照这个需需求。你就是需求提的越具体，它给你写出来的邮件也、呃、越丰满。也就是说，它兼顾了。个性化和效率这两个本身在生产提供产品和服务中，呃，都是相互矛盾的啊，你东西哎，它可以同时做到，因为你这个，咱们很多朋友都有这方面的经验啊。你你你你想要一样，别人给你服务非常的周到，非常的个性化，那肯定要用更多的时间，哎，呃，那你想要这个时间提上来，那人家的服务可能就比较的标准化的服务可能就快，哎，人家这个 ChatGPT 特点就是给你的服务可以个性化，哎，又非常的快速。呃，但是呢，首先是我跟一些很多经各个国家经销商沟通的时候，呃，有些邮件，呃，我会用 ChatGPT 去写啊，去去提提要求，呃，然后去写。但是我发现啊，其实有些啊，呃，他是他的思维还是站在一个标准化的思维，他可以把这个邮件写的非常好，但是你想重点强调的一些内容，也可能是因为我在提要求的时候没有去。提到位，或者有时候我也尝试，就是他写好的邮件，我说你要再给我改一下，有些地方要强调，但是强调的那个语气呢和强调的那个呃那个度啊，还是需要自己最终把把控一下。哎，这这个，所以我我用关于再继续用邮件的，我的经验是，就是可以你用它去去写，但是最终啊，在一些重点还有你想表达的一些东西上，还是要发挥一下个人的一些。呃，想法。然后第二点，咱们好多听友呢，可能也会涉及到，呃，在呃海外去注册商标啊、呃，或者是自己开一些公司啊什么。你做第一件事，可能要去设计一个自己的 logo 嘛。啊、呃，那很多人就会想到了，那画图这一块呢、嗯、，ChatGPT 不能直接画图，哎，那我可以用 Midjourney 啊，这是那个，呃，就是呃这这这,这段时间啊、呃，除了 ChatGPT 另外一个呃最火的。A.I. 软件就是帮你画图啊，那那他在网上疯传的那个八十年代，啊、呃，以北京老街区背景的那张照片，大家都看到它的威力了啊，确实非常的非常的厉害，而且很多细节都很到位啊。那这个时候，那那画 logo 呢，当然当然对他来说呢，就是小菜一碟了啊。你就是那好多人就可以想到用、呃、用这个 Midjourney 去帮你画 logo 啊，或者去你需要的宣传图片。哎，那这个时候就面临一个问题，就是。它跟 ChatGPT 一样，你它可以，它的能力非常的强大，但是你要给它提出明确的要求，呃，你要让我给你画什么样的图，哎、呃，就涉及到一些关键词，而且它跟 ChatGPT 提关键词的时候有一个，呃。有一个很大的一个点是，他必须用英文啊、呃，你给你写直接写汉语不行啊、呃。这个时候呢，就而且这个关键词用哪些词去表述，哎、呃，这可能也是个问题。那有好多人就是说，那我想画一个什么样的图，但我不知道怎么去描述，怎么去提这个要求。那这这个时候就会就可以把 ChatGPT 和 Midjourney 呃绑在一起用啊，就、呃、是就是你先去。c h a t g t p 里面提，哎、呃，我这个公司、呃、是要做哪些产品，然后是面向什么市场，然后是需要什么风格，呃，大致是哪些？你甚至可以举出一些例子，哎、呃，你帮我设计一个这样的商标。或者这样的一个产品图吧，啊、呃，然后他呃就把这个呃这个语言就给你表达出来了，他会给你一个方案，给你是你要设计什么什么什么样子，呃一二三四五，你井井有条啊、呃。但是呢，你觉得我这个东西我想要去画出来呢，那你就会告诉他我要去 Mid Journey 里面把这个图画出来，你能不能把它浓缩成几个重要的关键词提炼一下？哎、呃呃，没问题 ，Chat G B 会给你提出来，然后再把这个呃关键词呢你就粘贴复制到 Mid Journey。里面，米卓里面你，你呃去输入之后，米卓里自然就会把这个图按照你的要求画出来。但是这个时候呢，大家注意啊，这里面有几个几个问题，就是第一是，呃，明很明显，就首先是 logo，logo logo 我们相信很多朋友他的 logo 里面，呃，都有这个字母，哎。我猜可能是 Me Journey 害怕一些字母会涉及到侵权的问题，所以 Me Journey 里面可以给你画图，但是它里面给你画这个 logo 可以，一切都能够按你的要求非常准确的表达出来，画出来这张图。但是，啊、呃，嗯、呃，而且它设计的有些地方还很有创意啊。但是有一点。里面但凡你给他输入要要这个 logo 里面涵盖哪些字母哪些单词，呃，他是不会按照你的要求明确画出来，他要把这个样板会发给你，这个具体的字母。具体他不会说一模一样的给你给你给你写出来啊！你比如说你你说我你给我设计一个什么什么风格的 logo， 你比如说我我我看呃我们很多产品嘛，比如说我们很多一些电子产品啊，我你我是就面向家居市场的你要给我一个家居的氛围啊，一个 logo 的感觉，呃、一个一个 logo 要呃科技现代的这个什么物联网的感觉啊，然后呃最好再有什么一样里面包含一些什么元素啊，然后但是你要有一个什么。字母要 A B C D 啊，一个这样的字母，它肯定不会给你 A B C D， 它可能给你一个呃 E E E F I 啊，那或者是乱七八糟的其他几个字母，但是这个时候就需要你自己去呃把那个用另外的一些制图软件把这个相关的地方的这个字母哎把它换成你想要的那个字母哎、呃，所以这块也是一个呃。一个不不能说缺陷，因为他我我我理解他为什么不这样做啊，但但是就是说，呃，你可能需要你自己做一些补充啊，就是不能够达到，呃，完全达到你需要的地步。还有 Me Journey 在画一些图的时候。呃，出一些人物图像啊，那那现在还们肯定大家呃，就是去设计一些宣传图的时候，很注重交互性嘛。都有一个人真人在的时候，尤其是卖衣服啊、家家居产品的时候，有人在的时候，肯定肯定你这个人正在用这个东西就，就就感觉就就更更有代入感吧。但是他。就是人这一块的话，他的手好像有些问题。他的去，你会发现，他最明显的就其他方面有一些地方也有问题啊，但最明显的手会有问题，就是手手有时候手手指会多一个少一个，或者手形状或者胳膊粗细好像不太一样。呃，所以这个时候呢，你可以把你的图片设计的稍微范围更大一些，然后你自己去切图嘛，把你觉得最需要的那一部分切出来就可以了。啊、呃，前面两点是跟大伙分享的，跟工作有直接关系的，啊、呃，这是列举，还当然其他还有很多工作中的一些应用啊，以后跟大家慢慢聊。呃，后后面我还想分享跟个人爱好有关的啊，大家知道我在呃咱们这个都是聊的平台上和频道里面会分享一些个人的一些呃经历，一些经历的华人的一些故事，呃，还有。呃，自己出差过程中的所见所闻，呃，有一些更更个性化的、更深入的一些思考。那这个时候，我觉得，呃 ，Chat GPT 就那，甚至它这个是明显的发现一些错误啊，比如说很很典型的啊，我们那个呃，比如说很很多朋友嘛，比如说像现在有很多一些中国的一些高端的。呃，科技企业想在德国设一些点儿啊，那他以前呢，嗯，很自然我就直接选择汉堡或者是杜塞尔多夫这些地方，离港口物流比较近的。那现在他喜欢希望就是离科技、离这个高科技资源最丰、最呃最好的地方去去产品，尽量的往高高高科技这方面去走，那就想到像慕尼黑地区。因为慕尼黑地区虽然说它成本，呃，就最高啊，就就基本上最高，没有之一了，就是在整个欧洲，就是各方面的成本都是最高的，而且，呃，还很难找地方。那尽管如此，很多人想过来，那就是说想到，呃，到这个旁边呃，慕尼黑。市市市市区里面就太成本太高那我往周边靠一靠，那离慕尼黑最近的一个城市就是奥格斯堡，啊，那我就是想聊一聊奥格斯堡这个城市，哎，我就跟他说奥格斯堡这个城市啊，它的呃它的资源啊的一些大大企业资源，他列举了很多，啊，其中他提到一个 MAN， 哎。他 MAN 他居然说这个卡车啊里面用了这个 truck 和那个呃这个重重型车这这这样的一些产这样的就是对这个公司的描述，这是明显的一个 bug。呃、因为咱们有听友就在 MAN 里面工作啊，就在奥古斯堡 MAN。它 MAN 有好几个分有好几个分公司啊、呃，其中在奥古斯堡这个分公司呢，其实并不是做卡车的，而是做新能源的，啊、呃，做就是能源设施的，比如说。电厂，还有大型的这个一一呃那个呃轮轮船啊什么的这些。哎，我就直接就跟他纠正了，我说你说的不对啊！我就想，我就直接就是非常生硬的直接告诉他你说的不对，我想看他他有什么反应啊！因为你看 AI 他直接你这样直接挑战他的硬伤，哎，我想看看他是什么反应。我就跟他说，首先你描述这个 MAN 这个定义不对，这个企业的全称是什么什么什么？其实并不是你说那个 MAN 啊，嗯那第二是他的这个呃公司其实也。不不属于 M N 集团了，也不属于 M N 旗下，它是已经被卖给大众了，就 Folkswagen 集团了。那,那 Chat GPT 呢？它回答的也非常的直接，那就是直接告诉我，哎，对不起，我确实说错了。然后，但是他纠正的非常的迅速啊，他告诉的首先是，哎，确实是公司。名字是什么什么什么啊？新的公司名字，他说的是对的。然后他说你你他，而且也他就像人一样，他他会首先安慰我、啊，说你说的非常对啊，确实是在啊哪些哪些地方他犯了错误。然后他并纠正后的答案，哎，这一点非常重要。他纠正后的答案会迅速的告诉你，他就是他的自我纠错能力很强。哎，这就有那个人工智能的感觉啊，就是大家不断的给他喂料，使用它，就你有一个好的东西，就是有些工具、啊、就是越用越顺手，就是它自己很智能，智能意思它自己会自我修正。哎，就他它,它通过大家的这个频繁的使用呢，在使用过程中，他提到一些错误，他自己马上就纠正过来之后，他会更加的丰富他而且会告诉我，哎，这个他确实是描述了，呃，他的生产那些，他的业务范围是哪些哪些，就比我纠正那些还要多，他还要多啊，就我纠正了我说。你哪些说错了？然后他把这个错误改了之后，他顺顺便给出了新的这些业务范围的，也说的非常的全面啊。我我我基本上看了一下，就是那些我并没有说，嗯、呃，但是他他就顺便就纠正完之后就说出来了。我觉得我看我对照看了一下，哎、呃，都是对的。所以 ，ChatGPT 这种自我纠正、自我迭代这种能力，我觉得非常惊人啊！这这这个很厉害。然后第四点想跟大家分享的，就是跟我个人的一些爱好更有关系的，因为我。长期在欧洲，我频道也立足于欧洲嘛，就是，呃，对于欧洲这几个国家之间的一些呃比较呀、共同点和呃这些不同点的分析啊，呃，我就对这个，呃，我就跟他提到，跟他在讨论一些问题，就是英英伦文化，就英国跟这个欧洲大陆的一些区别问题，就谈到了英国它最早的英国的一些英雄人物啊。你像英国的一些英雄，就最早的这个传说，就是，呃，这个亚瑟王啊，像罗宾汉啊，这种大家也都听说过啊，也就就尤其是亚瑟王和他的那个圆桌骑士啊之前的一些传说，啊，这基本上，哎，我我这个过程中能把这个整个欧洲史给串起来，从公元的时候到后面，就是一个一个人物的跟他去讨论，啊，那。呃，但最多的主线呢，我还是想回到这个德意志这一块就是德国呢最好最早的日耳曼满满族呢，第一个海尔曼的故事，我以前我前面节目里也跟大家讲过，啊，那那我说你看这个对于德意志民族来说，他的最早日耳曼民族，他的这个民族英雄日耳曼啊，呃，这个像那个呃海尔曼啊，就是阿米纽斯啊，就最早那个打那个条顿堡森林战战战役那个，把直直接干掉了那个罗马的三个军团，所以。从那以后，罗马基本上就对日耳曼这个地区就非常忌惮嘛，所以整个日尔罗马帝国把整个欧欧欧洲的版图都拿下来了，但是唯独就没有，从来就没有实际控制过日耳曼地区啊，所以他甚至控制了，就是他驻军实际都延伸到比日耳曼和法国更远的英伦英伦。群岛，所以他在英伦英伦群岛控制的一直，他公元五世纪才从那撤出来，然后六世纪就出现了像亚瑟王跟他的圆桌骑士这帮人的传说嘛，然后这他那那这些人也都是在。像罗宾汉什么，他们就是有这个，呃，反反对这个外族入入侵呐、啊，杀杀富济贫呐、啊，什么这这些这些英雄英雄故事，都是都大家就是，呃，脍炙人口啊，就是大家都想都喜欢去传述的这些故事。那德意志这块也有，哎，德国这个民族的也有像他他，而且德国这个史料就更更详细，就是更真实性更强，也像我前面讲到过的，嗯、呃。就是被也被德国这个史学家立为开国之战的，叫呃，就是他们自己不，给名叫叫汉汉尔曼，汉尔曼是后来马丁路德给他的名字啊，他其实最早的时候都是罗马用的罗马名字，啊、呃，他们就是反对罗呃反对罗马，就是带带领日耳曼各个民蛮族啊去去去打这个，去去如何战胜罗马军团的，哎、呃，这这些故事呢，我跟他的相互讨论交互式的啊，我觉得这个是也也我也。的很多一些知识点也把它呃更在我脑子里面也更详细了，更更更把它串起来，更更丰丰富了，丰富了很多一些一些记忆的，就对嗯知识这个就是历史知识的一些啊，也也不能说是纯粹的历史，有些很多是一些。野史或者传说，不管怎么说，把它串起来了，这点我我非常的感兴趣啊。但是我更感兴趣的是他们基于这些史料和这些故事深层次的一些分析。那我就问他，我说柴 G P， 你你觉得这个，呃，你看都有这样的。英雄传说啊，都是每个国家每个就是英国跟德国，它都有自己的英雄传说，就是早期的这种古代的这些英雄啊，他们反都是反对外国入侵、呃、外敌入侵，或者是杀富济贫啊、呃，这些他们的这都是这样的传说，这些人物。呃，一般都是各个民大家口耳相传的，那也就是说是，其实中间有很多些虚化的一些东西呢，是大家的想象，也换而言之，应该说是大家的希望。哎、呃，就是大家就这个民族这两个民族，他们他们自己塑造出来的自己的英雄有什么区别呢？哎，这这个也就是说你，你通过这个，我比较感兴趣。我为什么感兴趣呢？是因为它能够反反映这个。各个民族它的偏好，哎，呃，和一些不同点，哎，我就问 ChatGPT， 我说你你觉得这中间有什么，呃，有什么有意思啊？不同的 ，ChatGPT 想了半天呢，他还是去还是去重新就是把这些说的更详细了，哎、啊，这俩这几个英雄人物、英雄故事说的更详细，但是具体的或者是更官方的去讲，一,一我一听就感觉是像是在，呃。网络上抓取到的一些东西，然后更智能的把它拼凑起来，呃，但是还不是我想要的。然后，呃，这就发现就这一点上啊，这这这，我觉得在这仅仅在就是就是说在这一点上，在这个层位面上，我觉得我是比 ChatGPT 强的。哎、呃，我就跟他探讨，我就说这个是这样的，他他们确实是。呃，他的不同点其实并不是你看到那些表现现象，它是这是不是呃是？当然，我也是这种交互式的探讨性的语言。我说你你想一想，是不是说明了就是这两个民族他们的你看他们对英雄的结局是不一样的。你看，你英国这些呃英国这些，呃、这些你像亚瑟王啊和他的圆桌骑士，还有包括这个罗宾汉，还有后面的一些呃其他的一些英雄人物。呃，跟德国这个德意志民族这些日耳曼民族这些民族英雄啊，英他日日耳曼这些像我前面讲到过的，反复提到过开国之战这哥们儿海尔曼，还有后面的什么，还有更早的什么尼泊龙跟之之歌呀，什么这些这些这些远古神话这些人物，他们的结局就是英英国这些呢英雄人物，他们的结局往往是非常的呃。就是大家愿意看到的，哎，要抱抱得美人归啊，还要有江山啊，那夺到王位啊，从印这个夺到王位，反正这是比较大家比较呃是喜欢看到的一个结局。然后，而那个呃德意志和日耳曼民族这些他们的一些英雄人物，他们的结局往往比较悲壮，哎、啊，就一般都是个人牺牲了啊，就是最后就是。呃，为了整个民族的团结，为了反对外敌入侵，反正但是他们的事业成功了，但最后呢会传承下去啊。他更注重的是这种把这种精神的传递啊，整个民族好像是一代一代人能够接着把一个事儿干干成。但是本人要牺牲掉啊，本人往往结局就比较悲悲悲壮一些，呃，这这可能就不一样。哎，这个 ChatGPT 学的很快啊，他确实是这样，而且他总结完之后，我觉得他的语言就更到位啊，比我描述的更好啊。但是就是就是我说这个意思，所以他这这这一块上又反又反反映了我刚才说的，他的自我学习和自我迭代能力太强了。而而且，我认为我提到了一个很有创意的点和一个说法和一个很就是提到了不同点的关键点，关键这两个民族他的英雄人物的传说的不同点在哪儿？他他很快的能够攫取到这个精髓，然后他会用他自己的强强项把你这个关键点给。创意点给放大，然后说的更加的丰满。那我想在以后，在他在平台上，如果有人问到、触及到这方面的问题他会回答的就更深入。所以 Chat GPT 啊，跟包括 Midjourney， 我觉得他们厉害一点就是，他真的这种机器的自我学习，就是他出现，他感觉像一个新的物种一样，他和你人类之后，他他源自于你人类，但是他能够迅速从你人类上不断的接摄取营养。啊，在你这个，你好像就人这个大脑啊，人的这个创意和人的这个知识成了它一个土壤啊，它在你中间不断的吸收，在你成长出来，而且还能够呃截取到你的一些闪光点，然后还你在跟你的交往过程中，它会越来越强大，而可能啊，这个这个我可能说的比较悲观，人可能会变得越来越懒啊，当然这个呃。也不一定啊，有可能就有可能就是这种工具更先发达之后，人可能也会出现更高级的一些一些一些事儿吧。呃，总体呢，我还是想保持一个乐观的那个希望啊。当然，最后也不想最结果太过太悲观啊。今天就跟大家伙儿，呃，暂时聊到这儿，谢谢大家收听，再见。